0: Sejam bem-vindos ao Pulitzer que Pariu Um podcast com pessoas que não são parte do comitê do Pulitzer Mas espero que vocês não tenham se enganado demais é, E espero que continuem ouvindo Apesar de, de novo, não ser parte do comitê do Pulitzer o Meu nome é Alan e hoje à noite estou aqui com o Edu Bom dia, porque eu estou de dia
1: Com a Ju Oi com o BG. Olá, que tal?
0: <risos> a gente está sem a Iris hoje mas a gente vai continuar a leitura do livro o Último Grito, do Thomas Pynchon, é, Bleeding Edge, em inglês. E dessa vez nós lemos os capítulos 22 a 33 é, do livro. É, é dividindo quatro partes. Foi o terceiro bloco. Né? É, acho que, mais uma vez, muita coisa acontecendo. E eu já vou passar a palavra para o BG para fazer um pequeno resumo dos acontecimentos dessa semana. Com a palavra... É, com prazer, Alan. Bom,
1: essa terceira parte, aconteceram muitas coisas, acho que a principal coisa que aconteceu na terceira parte é alguma coisa que a gente estava esperando desde o começo, que é o 11 de setembro, né, esse é o evento ao redor do qual toda a terceira parte gira, a gente vê um pouco do que aconteceu antes, e, e aí a gente descobre que várias das tramas que, que a gente estava lendo até ali podem ter uma relação com o 11 de setembro, Uh, e a gente viu o que aconteceu depois, mas a gente viu, é interessante, a gente viu sobre a perspectiva da Maxine, que é uma Nova Iorquina, que tem alguma relação com o Sul ali da cidade, que é onde aconteceu o ataque, mas, mas ele mesmo fala, é uma relação meio que mediada pela mídia, assim, então não é, é tanto uma percepção de uma pessoa local, quanto a percepção uh, quanto a percepção da, do Newspaper of Record, que ele chama, né, que é tipo New York Times, é o... O jornal que estabelece a verdade. Mas, bom, antes do 11 de setembro, é, algumas coisinhas pontuais aconteceram. Primeiro, a, a Maxine, a, os parentes da Maxine voltaram de Israel, o, a, irmã de, a irmã dela e o marido e o marido da irmã dela, a gente descobre que o marido da irmã dela também está indo trabalhar para o Gabriel Weiss, embora não fique muito claro o que, que ele vai fazer na empresa. É, outra coisa que acontece, ela recebe uma fita do Red. É uma fita é, Pelo sistema de entrega lá dela Do RED Mostrando uma espécie de uma simulação de ataque No topo de um prédio Que é o mesmo prédio que já tinha aparecido antes o, o... Esqueci o nome do prédio agora Mas... Deserts Deserts assim. Desert. É isso E... E essa simulação É muito curiosa porque ela acontece Tipo um mês antes do 11 de setembro e são pessoas No topo de um prédio com uma bazuca Um... Stinger, né, que chama, que é um tipo de bazuca do Afeganistão, é, como se fossem atirar em um avião. E a, a, a ação toda transcorre, mas nada acontece. E ao mesmo tempo tem uma equipe num outro prédio é, mirando nessas pessoas que estão com a bazuca, mas nada acontece e dá para ver que é no final é uma simulação. E aí começa aquelas conspirações, de que é, tem envolvimento da CIA, aquelas as pessoas a gente está acostumado de, de truthers, de truthers do, do, do 11 de setembro é, ao mesmo tempo a gente descobre também que o esquema de desvio de dinheiro do Gabriel Lies pode também ter a ver com o financiamento disso de, de ações da CIA se, querendo se passar por é, pessoas do oriente médio é, mas enfim, tudo isso é relacionado ao drama principal Coisas outras coisinhas que aconteceram ah, a, a, finalmente a Maxine uh, dormiu com alguns personagens né? ela foi, ela foi para a cama ou para o chão com o Windust, que era o cara com quem, que estava é, atrás dela, É né? um então, tipo de um agente secreto, a gente não sabe de que agência de Washington uh, além disso o, o 11 de setembro em si acho que ele, a gente vai discutir mais é, eu imagino mais é, em detalhe, mas ele foi bem anticlimático porque toda a coisa de, do Hirsch, do tem ter, uma, do ter uma, um escritório lá no prédio não deu em nada, porque ele não estava lá, os filhos também não estavam lá, não tinha ninguém lá, então tipo, não teve nenhuma relação pessoal, assim tipo ah, parentes, conhecidos meus morreram e tá? tal. Então foi meio um pouquinho anticlimático. E depois disso, a, acho que a principal coisa que aconteceu depois do ano de setembro foi ela entrar de novo no, numa departure, né? acho que no último episódio ali do dessa parte que a gente leu, e aí eu, a interface já tá bem mais desenvolvida, é, eles estão abrindo para código aberto agora, outras pessoas estão entrando, aí tem portas de saída sendo criadas, e tem uma coisa doida de viagem é, numa espécie de espaço tridimensional e tal, acho que talvez seja um pouco do que a Ju tava esperando, né, de, de não sei, não sabemos, mas enfim, é, e é isso, e aí é isso, é. A sua
2: palavra. Tá, não é uma bazuca, tá? O Stinger um lança míssil. Bazooka, é um... bazooka é um bazuca é um anti-tanque, é lança tipo foguete não guiado contra tanque. É um sócio mais é, antigo. O Stinger não, o Stinger lança míssil. Não jogou okay. Metal Gear Solid pro jeito. Não. <risos>
0: Mas o, o Pinchon jogou, né? Pelas referências. O Pinchon jogou.
2: Pra mim, pra mim ele tirou o Stinger do. Claro que não, mas tirou o Stinger do Metal Gear, né? Porque é o um clássico pra derrubar helicóptero. É uma arma de anti é terra
0: De referência ao videogame essa semana, a gente teve o. o... Acho que ele de mais uma vez. Teve o Deus Ex, que pegou de surpresa. Eu acho uma história bem cyberpunk, parecido com o próprio livro. É, esse é, não me pegou de surpresa porque é o Cyberpunk. Tem Quake. É... Quake, é mas Quake claro, aparece é... desde o início. É, mas é uma personagem que faz animações com base no Quake, que é um jogo de tiro antigo e as animações estão fazendo o maior sucesso, aparentemente. É, eu continuo gostando muito dessas, dessas referências um pouco mais aprofundadas. Muita nerdice, hein? Bem nerd. Eu
3: gostei mais da referência a Ellie
1: e eu, a referência de Kina <risos> e Kel.
3: Ah, é teve, também, né É um episódio específico. O Rachel, tá né? Ainda.
1: A Rachel que apareceu finalmente.
0: Que <risos> Jennifer Aniston que aparece na história.
3: E, e, e o BG deu um spoiler pra gente, né? Okay. É, fora aqui do, do clube. Ué, você foi lá e escreveu assim, gente, a Rachel aparece.
1: Ah, tá Aí boa, eu fiquei esperando
3: apareceu. a Rachel aparecer, e daí Daí foi muito sem graça, <risos> ainda que não seja de verdade. Essa aparição dela não foi muito
0: interessante, né? Ela meio que só bate na porta, bate um papo rápido com a Maxine e vai embora. Foi mais pela piada da Rachel aparecendo e qualquer é. coisa e as piadinhas não, e ela... que ela faz em torno disso. E ela
1: monta a piada da outra próxima aparição da... do mesmo personagem quando ela tipo, abandonou o cabelo de Rachel, usando é o de brilho, mas ela tem uma peruca na bolsa que faz o mesmo efeito. <risos>
2: Livro, essa, essa terceira parte foi pesada aí nas, em referências, né? Mas tudo que eu anotei aqui foi mais referência do que a história. E tem muitas referências à minha vida. Eu acho que já, já entrou na linha paranoica, era tudo assim. Eu falei, eu comecei a ler lá o capítulo, e daí falam, eles estão mirando o Stinger no 767, e eu tava sentado no avião, que era no um 767. Eu tirei uma foto, eu vou postar no... No Instagram lá, é o 7 escrito 767, o livro aberto na página, é para provar que não é mentira. Daí ela tem aquela tem uma fala sobre poutine, né, aquela batata frita lá canadense, né, o prato canadense, eu também tinha comido esses dias. Até eu quero perguntar depois que teve uma treta aí entre dela ter falado mal eu não lembro, talvez eu li na diagonal. Daí também vão vão no restaurante o Pireus Diner e eu Duas semanas atrás fui no restaurante também chamado Pireus, jantar. Então, não sei, eu tô meio paranoico aí. Tô achando que é tipo a vida de Truman e esse <risos> livro é pra tocar as, as feridas.
0: O que é a síndrome? A uh, uh, baden em que você vê referência e depois que você descobre algo, você vê esse se em todos os lugares? É, essa é síndrome mesmo, esse é efeito. Pode ser transtorno.
3: Hein? Vamos contar cada um é... o que a gente achou dessa leitura da semana?
0: Vamos, vai, Pode, pode, pode começar?
1: começar pode, né? Não importa o que vocês acharam, não importa.
3: Eu achei uma decepção. Fiquei decepcionada. Porque daí eu já vi que eu tava errada em tudo. E, eu... <risos> <risos> e achei meio pesada a leitura da semana, assim, porque. Acho que eu tinha mais coisa para fazer, e daí eu tava naquele clima que o Edu estava semana passada, assim, de sentar para ler. Ah, porque eu preciso me concentrar para ler esse livro. Não, não dá para ler, assim, light. E essa semana eu não, acho que eu não tava tendo clima. Então, tanto que me atrasei, né, um pouco na leitura. Mas o maior problema não foi esse. O maior problema foi a minha decepção. Não abriu o, o vórtice para dimensão paralela. Mas abriu o vórtice setembro,
1: sexual da Maxine, né?
3: Essa parte eu gostei, quer dizer, não sei, quer dizer, tem discussões aí pra gente discutir, mas, é, mas eu achei que foi a coisa que mais a trama andou nessa, nesse, nesse trecho, que o 11 de setembro foi uma decepção, é isso que eu
1: tenho pra dizer. Fala isso para 3 mil pessoas que morreram, né?
3: ah desculpa, gente, não quis tratar de uma mais
1: é
2: Ana desse
3: assunto.
2: <risos> de <risos> <geralidade>, <risos> Quem mais agora? Eu vou falar, então? Também, continuo, continuo na mesma coisa com esse livro. Não, dessa vez eu li mais fácil, com mais facilidade, fluiu um pouco melhor para mim, eu acho, mas é... Porque eu já me conformei que, que eu não... Nossa, não vou me divertir um monte. Semana passada eu tava mais em negação, tipo, nossa, eu queria tanto adorar esse livro, e toda vez que eu sento, não tô adorando. Então, infelizmente, eu já me conformei que, nossa, eu não amo esse livro e continua para mim tipo nossa é interessante é legalzinho mas não não acho muito engraçado agora que acabou não tem nem mais os geradores os lá de os mistérios que eu gostava não me diverti tanto é... a história ela entrou ela tá num rumo assim que eu que eu achei que era exatamente o rumo assim que ela ia tomar então para mim não teve grandes surpresas tirando as conversas de viagem no tempo essa parte não essa eu tô surpreso tá cada vez mais é, as teorias de conspiração ficando cada vez mais pesadas então é, continua é, é basicamente mais do mesmo eu tô nessa linha é, segunda e terceira parte o que que mudou? não mudou muita coisa não claro que são partes inventadas é. pela gente então é, é ridículo também esperar que mude do nada nossas divisões é,
0: artificiais que... Eu tenho uma pessoa parecida com você Eu acho que foi mais do mesmo Mas eu tô gostando do mesmo, então não me incomodou tanto é, é, Assim, continua tendo uma Muitas tramas paralelas é, Eu acho que teve menos episódios novos Mesmo essa semana, mas uh, Ainda assim tem Uma gama muito grande de personagens E tramas distintas E depois que você pegou o ritmo Do que o livro está fazendo Com essas vinhetas, com esse tipo de piadinhas Com um diálogo rápido agora está um pouco repetitivo nesse final do livro, porque não agora a já entendi o estilo e o novo conteúdo não foi, assim, chocante. Mas eu continuo gostando. A, a filme é estressante, as caras são engraçadas. É, eles estão discutindo mais é, a realidade virtual do departure também. O departure tomou, de certa forma, uma vontade própria. Não exatamente, mas a aleatoriedade dos números tomou uma vontade própria e abriu um acesso ao departure e virou agora uma ferramenta aberta. Eu gostei muito dessas sessões deles na, nas espaçonaves da Aérea Galáctica dentro do, do programa de computador, discutindo sobre a natureza do universo real e virtual. Eu achei muito interessante esse tipo de discussão. Mas é isso. Eu sei que é mais uma discussão que é muito legal na hora, mas a gente vai passar e ela vai se perder um pouco no meio de tantas outras cenas também interessantes. É, mas vai ter impressão. Gostei, mas... Se, pessoa, se alguém tiver já incomodado com o livro ou deixar cheio, não vai mudar de opinião até aqui.
1: Ah, não, verdade. Eu, é, o estilo se mantém é, mesmo, mas eu senti, pelo menos, não sei, foi um, eu senti lendo o capítulo 30 ali, os últimos capítulos, eu senti pela primeira vez as coisas se amarraram de uma forma assim bem mais satisfatória do que estava antes assim, ó, todo o lance de o lance meio conceitual de departure ser um negócio que apaga a história, e aí tem os caras tomando ambient para pra apagar a história e pra não viverem só no presente. Eu achei que o livro adquiriu uma coisa mais filosófica a partir dali, assim. Eu não, não sei explicar totalmente ainda, mas eu eu acho que isso se reflete tanto nas histórias que a gente viu até agora, just, justamente o fato delas serem meio episódicas é, é um pouco isso, sabe? Ele está meio que refletindo, ao contar uma história que é episódica, essa essa mudança de um mundo que é mais histórico para um mundo mais histórico E é meio cabeçudo o negócio, mas é, e ele faz referências, inclusive, ao que aconteceu a partir do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Tipo, as pessoas assistindo mais reality shows e, e mais ignorando o passado. Não sei, e todo todo o evento que aconteceu depois do 11 de setembro de toda aquela construção de... Ah, vamos para a guerra com o Iraque e é a Frenestão. Ele fala muito de, de como foi uma construção e como foi uma repetição completa de, do outro, do pai do Bush, que ninguém percebeu isso. Enfim, eu eu, eu achei que a partir de agora, talvez... Eu estava desde o começo, mas a partir de agora ficou mais claro essa parte da crítica social, entre aspas, do livro e da parte filosófica. Não sei o que vai achar.
2: Mas eu acho que, sim, em termos de trama, é, eu acho que as coisas elas estão cada vez mais conectadas... Na minha opinião, isso é uma opinião que, sem terminar de ler o livro, pode estar tá falando uma grande besteira, mas elas estão cada vez mais conectadas enquanto talvez nada seja conectado. No início eu li e achei a ah, todas essas tramas aqui vão chegar e são, são pequenas conspirações que vão chegar a uma grande trama. E agora eu acho que eles, são na verdade, são paranoicos e é um monte de coisa não relacionada que eles estão achando que tem relação com 11 de setembro e com uma grande fraude. E por, por que, que eu acho isso? Porque veja que os principais, as principais pessoas que lançaram as, as linhas de investigação que estão sendo seguidas no, no livro são também dentro, da, dentro do livro os que lançam aquelas histórias mais conspiratórias de 11 de setembro. Daí, daí eu comecei a pensar, ah, então, na verdade, eles são só uns pirados que estão querendo achar... É, é, chifre em cabeça de cavalo, é, pelo em cabeça de ovo. Enfim, é essa expressão aí que as pessoas usam. Então, eu tô só que até terminar o livro, não vou saber, vai que ele é um conspiracionista e ele quer ir nessa linha, o olha, tinha mais coisas por trás. Mas eu espero que, na verdade, seja, viu só? Você pode ter um monte de conspiração e, no final das contas, é só, é uma, daí, entrando nessa linha mais, daí, onde eu concordo bem, que nessa linha mais filosófica, do livro, eu acho que talvez venha a ser uma reflexão.
3: Eu acho, eu fiquei com a impressão que essa parte da crítica social, ela fica... Já tinha várias pitadinhas, assim, pelo livro, mas eu achei que ela fica mais clara aqui, não só porque as contas se amarram, mas porque ele tem outros lapsos de narrativa lúcida, assim, de novo aqui, o começo lá do capítulo 30 é bem linear, e ele começa assim... Se você só leu o jornal de referência, talvez pense que a cidade de Nova York, tal como a nação, sabe, é uma frase tão linear de um jeito que não, não que quase não tem no livro. E continua Parece sendo o um segundo parágrafo, se não me engano. Mas Parece é... Philip Roth, né? Em que sentido?
2: Falar da história, ah, se da você olhar história, a história assim, por passado quando está no presente é diferente.
3: Eu lembrei, eu lembrei disso também, do livro que a gente leu, a gente leu no Clube Off, que é Complô contra a América. E todo mundo marcou a mesma frase, que era aquela frase da... Eu não lembro direito como era a frase, mas era uma falando de como a história ela se torna história depois que ela passa. Porque enquanto você está no presente, você não tem noção do, da magnitude do, dos acontecimentos. Lembrei disso também.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre 11 de setembro no, no livro. Porque ele não é claramente um livro sobre 11 de setembro. Mas eu acho que... É, ao mesmo tempo. Ele está falando um pouco muito mais sobre os impactos do, da, da globalização, do, do, da tecnologia, da virtualização do mundo, da internet, da comunicação mais global, é, que foram fenômenos que ficaram bem evidenciados por um de setembro, né? quando começou a guerra contra o terrorismo é, e, e quando os Estados Unidos viu que ele não está isolado no mundo, né? ele está até alvo dentro do, do mundo inteiro. É, o livro tem muito a esse tipo de temática. É, mas ele trata o sistema de um modo bem direto e elegante, assim. Ele não não foca demais no incidente, não é uma coisa que quase... É... Ele é amea... No começo do livro, ele tem uma certa ameaça que o marido da Maxine vai estar lá na torre, porque ele trabalha numa das torres do World Trade Center. Então, passa essa impressão que, putz, aí em 2001, ele trabalha lá, claro que vai ser uma decisão agora, ele vai morrer lá, assim. Mas, no fim, não é a história que o livro está contando. Ele faz essa ameaça para a gente sentir um pouco medo, mas ele muda de caminho e comenta qual, é, como os personagens que não foram diretamente afetados foram afetados mesmo assim. Parece ser um pouco mais o caminho que o livro está seguindo. Né?
3: Eu acho interessante que ele... na ele, ele, queda das torres é um pouco secundária aqui, mas ele fala bastante desse clima da cidade. E esse é um tema que sempre me chama atenção assim quando tem reportagem todo ano esse esse clima da cidade essa é é, é um o tamanho disso né o, o impacto que teve esse esse, esse, evento. esse evento e é interessante a gente pensar assim né? ninguém esperava um negócio desse acontecer em Nova York eu acho que os nova também ficaram com esse sentimento assim de meu deus o que é isso eu tô em Nova York como que isso está acontecendo aqui agora eles achando que ia ter uma guerra né os filhos da Maxine tá? Ah, o que tá acontecendo? A gente tá em guerra, a gente não tá, porque é uma coisa muito apocalíptica.
1: Mas acho que ao mesmo tempo ele põe em perspectiva, assim, é... Tá, é um negócio chocante, matou 3 mil pessoas no centro de Nova York, mas o mundo segue e outras coisas chocantes já aconteceram antes, ele fala bastante do negócio das estátuas de Buda lá, do Afeganistão, que tinha acontecido, acho que um ano ou dois anos antes, é... Eu não sei, eu senti muito isso, assim, de que O evento é um buraco No meio da história ele poderia, e, ele, e ele evitou Muito, como ela falou, ele foi elegante, ele evitou Explorar de uma maneira Explorativa, de ficar, né falando ficar falando história de pessoas que morreram Coisa do tipo Mas, mas é, é, um, é um Vórtice, no final das contas, você queria tanto um vórtice É um vórtice no meio do livro, aquilo ali, né
2: Uma coisa bonita e não, mas eu, eu eu, acho o livro... Assim, eu não me divirto tanto lendo, mas eu acho que a forma como ele lida com as temáticas que ele quer lidar e as temáticas que ele traz no livro são muito legais. E é por isso, talvez, que eu me frustro um pouco na leitura, porque tem tanta coisa legal acontecendo e a, e a elegância com que ele traz determinados assuntos é muito boa, então eu me frustro mais por não me divertir mais com o livro. Então é a vida Mas eu, eu também acho que esse ponto de Ele lembra muito o Phil O Philip Roth no Plot Against America Porque realmente a gente está vendo Como as pessoas que viveram Aquele momento Talvez tenham é, Percebido a história E daí a gente vê exatamente como eu já disse temos acontecimentos que são que a gente lembra e que são os marcantes da história eles na verdade são apenas uma peça de um grande quebra-cabeça no caso um tempo quando uma grande peça é um vórtice a gente acha que aquilo a história se divide antes e depois daquilo mas para quem estava naquele momento é... aquilo não é um antes ou depois é só uma para eles que são meio paranóicos é uma conexão de... de eventos que levaram até aquilo a gente esquece muito desses pequenos eventos em torno que, na verdade, mostram a história já estava em movimento, eu acho que tem muito disso nesse, nesse livro, é, a gente vê o movimento da, da história e, e daí ele põe essa coisa bem contrastante de um grande um grande evento que acontece, mas no livro ele tem um papel, ele é retratado de uma forma meio passageira, então, para mostrar que é, é só mais um, mais um fato, esses fatos
0: que a gente não consegue explicar. É, o livro parece focar muito mais em torno das conspirações em torno de 11 de setembro. E ele não está falando de conspirações reais, até onde eu saiba, assim. mas ele criou uma conspiração própria em que tem um grande, o Gabriel né, grande empresário de tecnologia, que está transferindo dinheiro é, pelo é fundo de amizade transreligioso Wahhabi que vai, de alguma forma, financiar o de setembro, o um incidente, tem o treinamento com os mísseis, então, eu tenho entender o que poderia ter acontecido. Mas é, é, primeiro, assim o mundo que esses personagens vivem, né o mundo de conspirações e tramas secretas, mas é também o dia eles lidarem com a tragédia, né? de pensar, não, claro que tem um motivo, claro que a gente vai desvendar, claro, assim eu, eu consigo sentir um pouco dessa vontade, mesmo da Maxine, de tentar resolver um grande mistério, porque as contas, a Maxine, ninguém tá pagando a Maxine mais para ficar nesse caso, né? Ela tá seguindo por conta própria, já. Teve dois, acho que, eventos que deixaram essa sessão um pouco mais profunda do que antes, eu, eu acho. Teve tanto o 11 de setembro, mas também teve a, as conversas continuadas com o Sean, que é o psicólogo-guru da Maxine. Acho que a gente falou pouco sobre ele nas últimas semanas, mas ele aparece em cada alguns um capítulos para frustrar assim, mais do que tudo. Assim, ela vai para ele pedindo ajuda e solução para todos os problemas dela e ele vem com comentários vagos e algum ditado budista que não ajuda ela tanto assim. É, mas tem um que ele usa, que tem sido recorrente agora nas últimas sessões, que é sobre o carvão. Ele menciona um personagem que teria segura, ficaria segurando o carvão quente nas mãos e ele não lembra exatamente por que, que ele tem que segurar o carvão, mas ele sabe que ele tem que segurar. E ele não sabe que, por que ele só não solta, porque, porque tá machucando ele, mas ele segura mesmo assim. A, a Maxine, não sei se ela fica muito agradecida pelo pelo provérbio quando ele fala, mas ela lembra esse provérbio, ela fica pensando nele em várias outras situações ao longo dos capítulos, eu acho interessante isso. É esse problema que todo mundo tá nas mãos agora, tá machucando todo mundo, mas agora eles têm um pouco de 11 de setembro nas mãos, eles têm que ir até o fim para resolver, né? Eu, eu, eu senti um pouco essa, essa conjunção.
2: No início, eu não gostava desse personagem, não. Eu achava ele meio babaca e chato, mas, nos, especialmente nessa, nos últimos dois encontros dela com ele, eu achei que ele que as reflexões dele eram, foram bem apropriadas e tal. Infelizmente, eu não anotei nada e tem tanta coisa acontecendo no livro que eu meio que já esqueci até o que, que ele disse que eu gostei. Mas eu lembro claramente, assim, que eu falei ah, agora, agora eu entendi a função desse personagem.
3: Eu não anotei nada também, porque... Não, não, não é uma parte que me chama tanta atenção essas, essas sessões de terapia Mas eu fiquei com a impressão agora Nesses últimos capítulos Que essas sessões são para colocar A Maxine assim como, como se ela tivesse um pensamento Muito egocêntrico, às vezes E ele... Porque ela vai lá e relata as coisas que ela tá sentindo E às vezes ele diz assim, ah, eu também <risos> Eu... eu para mim também acontece isso Nossa, eu sou igual E aí ele começa a desabafar com ela e me dá a impressão que ele sempre dá tá ignorada, assim, nos problemas dela, que ele sempre diminui, que ele sempre coloca como se não fosse muito importante e, e parece que ela sempre sai com a pulga atrás da orelha, assim, nas sessões, pensando nossa, será que é relevante alguma coisa disso que eu tô contando aqui? E não sei se isso tem relação ou não com a trama, com essa coisa de que ela tá pegada a uma história que, será que é relevante? Talvez não seja. Não sei se essas sessões têm um papel em algum sentido, assim,
1: Fiquei com essa sensação. Eu não sei se eu sei exatamente o papel, mas eu... eu tanto pelo fato dele é, pintar o chão meio como um charlatão e que fala obviedade e tal, e como pelo fato dele dele ajudar a Maxine a interpretar as coisas assim, meio sem querer, eu acho que ele tá também fazendo um... Não sei, pode ser viagem minha, mas eu acho que ele tá fazendo um meta-comentário dessa tentativa que a gente sempre tem de fazer sentido das coisas. né? Você sempre tá tentando fazer sentido das coisas... É, a partir, como vocês falaram agora há pouco, tentar conectar os pontos de uma grande conspiração e tal Mas às vezes uma coisa óbvia conecta melhor ou às vezes não tem conexão nenhuma E uma coisa óbvia só finge que conecta tudo Eu acho que é um, ele serve nesse, nesse, como um contraponto da coisa muito lógica dela É a coisa mais em de que às vezes ou não tem sentido ou não importa se tem sentido ou não, enfim
2: eu, eu também acho que ele faz esse ponto de... Eles são tão dentro de eu achar que eles são muito lógicos, que eles conhecem uma conspiração. Ele vem com esses coans que são coisas totalmente meio ilógicas, mas que eles parecem fazer mais sentido do que o que ela está dizendo. aí a gente começa a ver como os personagens em si são, são mais loucos do que esse cara charlatão. Mas, ao mesmo tempo, ele também é algum que traz algumas das conexões que não são conexões reais, mas que na verdade fazem mais sentido. Ele é o cara que fala, fala das duas estátuas budistas lá no início. Ele que traz isso e depois do 11 de setembro ela relembra isso, relembra isso para ele. Então ele ele faz esse papel do realmente da obviedade. Na verdade, talvez seja muito mais lógica do que essa nossa investigadora de fraude querendo achar mil mil conexões. Agora, falando em coisa louca, se puder mudar esse assunto, e a, e a questão de, de viagem do tempo, que ela começa a achar que... O, que a, como a gente começou semana passada que a criança ou a coisa que ela viu no, no, no subsolo do, do Gabriel Ice a gente debateu aqui, eu achei que era uma criança árabe vestida de, de roupa militar, acho que a Ju achou que era um alienígena, uma coisa assim... E agora eles, na Deep Web elas veio com essa teoria aí De que são viajantes no tempo Que são sequestrados desde criança E treinados para viajar no tempo Porque viagens no tempo vai ser uma tecnologia Militar no futuro, se existir Não vai ser uma coisa para os civis Então essa parte eu gostei fez, fez até muito sentido Na completa maluquice que é de Do uso militar e Black Ops, assim, de viagem no tempo E ficou aquela coisa isso faz algum sentido na, dentro dessa trama, tipo, vai ser uma coisa real? Uma linha real da história? Ou ele tá mostrando que esse é o nível de maluquice conspiratória desses personagens? É com isso que a gente tá lidando aqui.
3: Pra mim foi uma decepção essa parte, porque eu não caio mais nessa. Eu já sei que não vai vir o meu vórtice sci-fi. Então ela começou a contar ali o negócio da viagem no tempo, e daí eu já fiquei animadinha, né, porque eu tô nessa vibe esperando o sci-fi, e depois eu já vi que não, não foi muito pra frente, eu pensei, não, é outra maluquice. Eu tô, então, agora nessa teoria de que é pra mostrar, assim, o nível da, da loucura que ela tá, do, 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 da paranoia que ela tá. Não, não tô achando que essa trama vai, vai se concretizar. Acho que é outra isca que ele jogou pra mim, pra eu cair como um patinho, achando que vai vir uma trama sci-fi, <risos> e não vai vir nada.
1: Eu, eu, também, eu também rejeito o elemento fantástico do negócio, não né? acho que não, não, não tem isso, mas eu acho que, de novo, voltando ao negócio do presente, é um comentário sobre como a internet mantém a gente num presente constante, né, ele fala inclusive dos avatares de pessoas que eram, alguns usando avatares de pessoas mortas no 11 de setembro e as pessoas vão ficar ali para sempre com comentários de pessoas do futuro, dizendo o que elas achavam que elas deviam falar, não sei, eu... Tá, é, é, essa parte da, da Maxine ver a criança e tal é, é meio é doido, mas é mas eu acho que vai muito nessa direção, assim, de, de que a gente tá vivendo um interno... E, e tem esse negócio, né? Ela ela tem a sensação de que ela vê dois caras velhos é, que ela acha que são a mesma criança e agindo do mesmo jeito é, certinho, é, meio que não reagindo às coisas do mesmo jeito como as crianças não reagiram. Não sei, eu, eu senti uma certa... De novo, crítica social foda aqui, do sentido de, tipo, as pessoas estão sempre reagindo igualzinho, passou 50 anos e são as mesmas pessoas ali, não sei.
2: Foi meio no é vox do 11 de setembro, né? É não, que ela viu, teve o 11 de setembro, acontece, daí ela vê um as crianças que ela via todo dia, ela vê em um dia específico, depois do 11 de setembro, como velhos, e depois no outro dia já são de novo. Então eu achei que não consegui desenvolver bem essa ideia, mas eu achei... Tem a ver com essa coisa, o 1 de setembro, ele é um acontecimento que meio que por um, naquele instante, ele alterou tudo em volta dele e depois tudo voltou ao normal. Já tá o Horst, o Horst logo em seguida assistindo TV, dando risada.
3: Teve uma coisa que eu não entendi aqui, é que agora que o Edu falou, talvez tenha sido porque eu não, não tinha entendido assim. Que, que daí, quando as crianças estão velhas, elas olham para a e, e, e tem essa conexão. E quando elas voltam a ser crianças, não, elas ignoram ela de novo. Eu achei que tem alguma coisa aí que eu não... que eu não peguei.
1: Como se tivesse sentido um insight por um momento, mas depois voltou para o normal. Eu não sei se voltou exatamente para normal, porque o Rush ela fala isso, o Rush ficava assistindo aqueles canais de, de biografias o tempo todo. Mas aí, a partir dali, ele estava assistindo NBC, né, alguns seriados, alguma coisa. E rindo de um jeito que ele não costumava rir. Ele, guarda, ele tinha uma relação muito peculiar com o riso. Ele considerava o riso, como é que é? Uma coisa, um momento especial. Que ele guardava para momentos especiais. Mas agora, a partir daquele momento, não. Ele estava rindo aleatoriamente. Assim. Eu, eu acho que não é tipo, a ah, continuou tudo do jeito que estava.
3: Até porque eles voltaram, mais ou menos, né? Vai ter um momento para a gente falar disso?
0: Eu queria aproveitar esse momento para falar sobre a vida sexual da Maxine, porque é meu tópico preferido da de expectativa do livro final toda semana. Né? É, ela meio que voltou com o marido, ela não quer falar muito a respeito, ela não quer falar muito a respeito nem com o leitor, ela só vê que tudo entende. Ah, sim, a gente está dormindo na mesma cama, sim, você pode esperar que pode ter acontecido coisas. Eu não vou mais falar mais do que isso, eu acho que eu até gostei da abordagem. E ela tem uma experiência horrível com o Windust, né? O agente, do, o agente de alguma instituição que pode ou não ser é, secreta ou não, a gente não sabe, é toda uma conspiração em torno dele. É, e é horrível a experiência dela com o Windust, né? Ela chega no apartamento dele, ele joga ela de cabeça para baixo no chão, vem por trás e ela não sai muito feliz. Até depois que ele termina, ele fala, ah, é, vou ver minha mulher daqui a pouco. Quando ele nem falou que era casado antes do é, é, antes do, do coito. É, mas enfim, pelo menos ela transou. Eu, eu fiquei feliz por ela.
3: Eu não sei, porque eu não consegui entender nessa cena. Porque assim, olhando, depois que termina a cena, eu quase fiquei pensando assim, ela oh, foi abusada? O que aconteceu aqui? Eu não, eu não consegui entender muito bem essa cena. Mas ela fica... ela Enquanto ela tá narrando, não dá a entender isso. Porque ela diz assim... Ela tá, ela tá meio que querendo ver o que vai acontecer, na verdade. Assim, ela não dá a entender que ele forçou a barra com ela, nem nada do tipo. Vocês acham que dá? Acho que não, né? Não. Mas depois que acontece, fica um clima muito esquisito. Porque foi, foi ruim, não foi legal. Eu não, não sei muito bem o que pensar sobre esse Vai. momento?
1: Ela, é, mas ela tem uma postura, aparentemente, em relação ao sexo, bem mais pré essa revolução que a gente teve nos últimos 10 anos. Bem mais liberal do que talvez a gente espere, né? Não sei, ela, tá, ela masturbou o cara com o dedão, ela dormiu no <risos> chão com o Windust... E aí ela, ah, no final ali ela recebe os dois, os dois nerdzinhos lá pra ficar na casa dela depois do ano de setembro E eles estão se comendo o dia inteiro e, e é normal, assim, não sei Eu, eu achei uma, tipo, matter of fact, assim, sabe? Tipo, ela leva numa boa, não num, num sentido no, paranoias em relação a sexo no livro tá? É, mas,
2: mas essa do, do Wind Dusselt, eu ainda acho que, não é ela dormiu no chão, é Ele colocou ela no chão, chão sujo sim, de um sim, apartamento sim. de merda frente lá, achei engraçado, ela olhando de frente para a tomada e tipo, ela numa situação, numa condição totalmente submissa e precária e ele lá se satisfazendo, não que ela não tenha se satisfeito, então nesse ponto não dá para julgar mas sei lá, eu achei, mas, mas também é uma coisa meio que foi, foi tipo, ah, ela mereceu isso porque ela foi atrás do cara que matou o amigo dela eu não sei, foi muito, foi muito confuso você acha que ela Ela, ela não isso? fez para sentir
3: bem. Ela, não, ela sabia. Ah, que ela,
2: e por isso que depois ela sai e ela fala e ela passou uma situação quase, humilhante, ridico, quase não, humilhante, ridícula. E se ele ligasse naquele momento para ela, ela voltaria lá. Eu acho que é uma coisa meio de alto ódio e culpa. Porque ela está meio sentido seduzida pelo, pelo psicopata. Né? Ele é tudo que o livro em, em, critica. Então, ele é o cara eu assassino ele também é o cara do que trabalha para o governo americano por trás dando golpes na América Latina ele tipo ele é ultra direitista é, faz tudo que ela que ela não gosta e ela se sente atraída por ele inclusive na trama na cabeça dela ele é uma das crianças que viajaram no tempo ele é um viajante no tempo né isso explicaria inclusive porque ele está sempre nos locais certos nos eventos Correto. Tem uma coisa, talvez, filosófica aí de, de auto-humilhação e tal. Porque ela tá o... se punindo. Ela tá se punindo.
3: Faz sentido. Acho que daí, pensando por essa lógica, a cena faz, faz sentido. Porque fica essa coisa assim... É, é... A gente entende que ela tá buscando aquilo. Né? Até porque ela quer transar o... O livro todo. Então, quando chega lá, <risos> ela, ela... Parece que ela fica assim, opa, legal, chegou a minha vez aqui. <risos> mas não, fica um clima de que não foi muito legal. Apesar de, 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 disso não estar tá dito né, no livro. É. Nenhuma hora diz assim, não foi legal. Ela sai dali é, ainda repetindo que... Ah, que legal. Transei. Finalmente transei. Não,
0: mas tá tá bem claro que não foi legal para ela. Assim. Acho que o livro deixa claro, tanto na hora quanto no ressentimento dela depois. Também deixa, claro existe, né? deixa claro ela, que
2: ele foi babaca. Deixa claro que ele foi babaca, mas não o que ela sentiu.
3: Eu acho que é deixa que claro sentiu. que não foi legal, mas ela não necessariamente entendeu isso, né? Não sei. O, o, o livro descreve uma que cena bacana. que, obviamente, não é legal. Mas não da... parece que assim, ela está lidando com esse sentimento, que ela não, não sabe muito bem. Tipo, não foi legal, mas ela pensa assim, poxa, mas não deveria ter sido? Eu queria transar esse tempo todo. O
2: que me incomodou em olhando, na verdade, daí é uma coisa que é julgando a partir de outra cena, que daí logo, tipo dois capítulos depois, tem mais uma personagem feminina que se sente também atraída por um homem babaca. E aí que está, uma vez, beleza, a gente não sabe se o, se o autor está sendo, se tem muito a ver com o personagem ou não, mas duas vezes seguidas são, a gente pega mulheres que teoricamente são fortes, independ, independentes, e se sentem atraídas por homens completamente babacas e abusivos.
3: Sim, porque poderia ser assim, uma crítica, como ele faz com tudo, né? Porque sim, as, as mulheres por questões diversas se colocam nesse tipo de situação, porque elas acham que precisam, né, por mais que elas estejam se construindo, acham que elas precisam agradar os homens e que ela deveria ter achado aquilo ali legal, mesmo sem achar. Então poderia ser uma crítica, assim. Mas todas as personagens femininas são assim? Me, me incomoda um pouquinho também. Não, é. não, não sei se eu não estou pegando bem ou se, é, ou se ele fez essa construção meio não muito legal.
2: Já gente tá passando pano pro o Pinchon só porque ele tem várias opiniões de esquerda ao longo do livro? Será que é isso?
0: Mas é curioso como, apesar de ele ser uma pessoa mais à esquerda, mais progressivo, é, assim ele, mesmo assim, não era... Eu vou falar progressivo. Ele, mesmo assim, não... não eu não sei se ele tinha essa consciência de questões é, de sexismo e assédio... É curioso assim como a mesma discussão para uma pessoa mais construída mudou, né? Ao longo de pouco tempo. O livro de 2013 não faz tanto tempo assim que ele foi lançado.
1: É isso que eu quis dizer com com levar numa boa, assim. Eu acho que ela, ela leva as situações como as pessoas levavam em 2001 ou até 2013, forçando um pouco, sabe? Tipo sexo como parte das relações de poder entre as pessoas, não como a gente está meio que de certa forma essa essa mudança de atitude dos últimos anos a gente está colocando o sexo numa outra posição né tipo não sei se resacralizando não, não vou nem tentar explicar aqui mas mas a gente tá levando de uma forma muito mais a sério do que a gente não levava e acho que o livro reflete um pouco isso eu, eu senti não sei é que para as meninas as coisas não, não
3: não funcionavam muito bem assim não sei. Não sei, não.
1: É o seu, é o seu momento de falar, <risos> não,
3: não, Não, não sei. Não, eu, não tenho, eu não tenho nada muito categórico para falar aqui, assim. Só que eu tô, estou de olho agora nessa última parte sobre o que, que ele está fazendo aqui. Porque eu acho que as personagens femininas são construídas dentro... É assim, dá para ver que elas são mulheres que vivem no ambiente machista e isso é uma realidade. Mas eu não sei até que ponto ele lidou bem com esse assunto, ou não. Queria minha parceira de podcast aqui hoje, para poder ter mais, mais, mais visões femininas. <risos> Vamos ver o que ela vai dizer semana que vem.
0: É, mas se nossos ouvintes quiserem cancelar o Pinchon, é super incentivo. <risos> a gente lança o hashtag, de repente a gente chama a atenção dele, ele processa gente, ou quer participar do podcast, um dos dois a gente tá feliz de qualquer forma
3: eu, eu acho assim, que às que as, as vezes eu tenho uma tendência de pensar assim, será que ele não, não pegou bem aqui, esse caminho as, as, a, os dilemas internos das mulheres, porque tem esse problema também é um cara escrevendo uma personagem feminina não que não possa acontecer isso, mas eu acho mais delicado se ele tá escrevendo sobre essas questões de feminismo e revolução sexual e, e, e aí às vezes eu acho que eu tenho uma tendência de passar um, um, um pano, mas aí eu penso assim, poxa, mas ele... de pensar ah, ele é mais velho, ele não pegou, mas ele pega tanta coisa, ele fala de Anime McBeal, ele fala de videogame <risos> ele fala de Dragon Ball e aí pra essa questão aqui, ele não foi tão perspicaz fica aí o questionamento
2: É, mas é isso, é isso aí que eu, eu ia falar, só que eu vou esperar o o final do livro é para ver se ele se se ele se salva em alguma coisa ou se é realmente só um não que ele tem que se salvar também ou se ele vai eu quero ver se ele vai cometer mais mais deslizes ou não nesse ponto eu acho que ele, <risos> ele eu acho que ele foi ele foi bem cuidadoso na verdade em vários aspectos e não sei se é um deslize não sei vamos ver curioso eu imagino que gente vai
0: ter muita a falar sobre isso nas próximas semanas ou na última semana aliás, que é a próxima é a última por causa da revelação no final sobre a Verva. É, a Verva é a mulher de um dos criadores de do departure, nunca lembro se é do Lucas ou do Justin, mas é um dos dois. E o departure agora teve um vazamento de código de acesso, porque os números aleatórios que eles usavam para manter a criptografia deixaram de ser aleatórios durante o ano de setembro. Dá a entender que houve um, algum evento de conexão global estranho, quando foi a coisa de setembro, mas enfim. Isso abriu uma porta é, para o Departure e é, no fim a gente descobre que a Verba está tendo um caso com Gabriel Wise faz algum tempo já, desde o verão ou seja, antes de 11 de setembro é, e que isso resultou em ela vazando algum tipo de informação para o Gabriel Wise é, que ele, ele acabou usando para afetar o Departure eu não entendi muito bem exatamente o que, que ela deu de informação para ele mas ela deu informação e deu outras coisas também
1: eu achei sensacional o duplo sentido ali De que a partir de agora o Departure tem umas portas abertas no fundo E de que eles estão fazendo sexo anal Só fala isso.
3: Eu
1: acho Aí que o uma... lá ficou bem claro Sim, e as portas e no, do, do, do Departure também
2: <risos> é... O significado da caçadora que aparece da Archer que apareceu no Deep Archer. Eu achei que era pra ter um significado profundo, filosófico ali, que me escapou completamente. Que apareceu, ela tava dentro do Deep Archer e apareceu a Archer.
1: Mas não era Archer, né? Não,
0: não era a Archer, mas era uma Archer, aparentemente, né? Era uma arteira. E eu achei que são exploradores. Esse é o que eu falo que ficou um pouco mais sério e profundo nos meus... filosófico, né? é uma exploradora do espaço virtual, ela tá lá tentando ver onde que tá o, por mais que seja um universo virtual que eles estão explorando eles acreditam que existe um sentido transcendente nele né? e ela é uma das pessoas que estão pesquisando isso naquele, no Departure
2: Departure ainda me... continua me lembrando
0: muito o... a
2: internet no Neuromancer é bem, é bem parecido não sei se teve alguma inspiração aí ou não mas essa realidade meio virtual, que é meio refletida, um reflexo da realidade real, é interessante. Leiam aí o Neuromancer, confiram no Instagram.
3: Gente, mas apesar de o livro ir ficando mais profundo, tem uma piadinha aqui na última página que eu morri de rir. Eu não faço ideia como está no original, mas em português ela é muito boba e eu dei risada, que diz assim, elas estão, a Verba e a Maxine estão comentando sobre o caso da Verba E aí ela diz assim, sou uma adúltera E aí a Maxine responde assim, ah, para com isso, você é no máximo uma adolescenteira. Ah!
2: Exatamente, <risos> Era exatamente parecida. assim a piada em inglês <risos> adolescentes Ah, então ficou
3: igualzinho mas não sei, olha, talvez ele se salve, porque aqui no final tem umas questões entre as duas também, que ela diz assim, poxa, mas que transar com ele era muito legal. Vida. E daí ela, ela tá se sujeitando a uma situação horrorosa em troca de migalhas sexuais, sentimentais.
2: como que isso se salva no final? Não é, não é a definição do... Uma situação meio...
3: Não, então, mas é que talvez seja uma análise da realidade, né? Porque as mulheres se colocam nesse tipo de situação... Todas? Por... Livro? Todas? É, isso é um problema. Vamos ver.
0: Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, está chegando no no fim do episódio de hoje, mas eu queria passar para vocês para ver se tem algum ponto adicional para acrescentar. De repente, alguma trilha. Não eu tenho uma trilha. Eu quero falar que uma das músicas mencionadas no, no livro essa semana é da banda de metal Sarcófago, que é uma banda brasileira que foi é um spin-off do Sepultura. Achei legal. É horrível, eu achei, né? porque... É horrível. É, mas... mas eu achei legal que a referência, mais uma vez, que a profundidade e é as referências do, do Pinchon. mais se ele quisesse falar de metal, é, pesado brasileiro, que já é uma coisa altamente específica, ele falaria de sepultura, mas ainda vai no sarcófago. E ele faz esse tipo de coisa para vários tipos de referências ao longo do livro inteiro. Eu acho muito legal toda vez que tem esse, essa referência profunda, assim, que ele corta fundo. Sarcófago é o equivalente a falar do Zarbon em
2: Dragon Ball Z. Ele sempre pega, ó, não é? eu não só conheço esse gênero, como eu conheço uma coisa secundária dentro desse gênero. É a linha
0: dele, sempre. Sempre. <risos> é muito bom. <risos> Essa foi uma trilha que nem foi uma trilha, foi só um. Olha que coisa interessante que eu tenho para ressaltar aqui. É... Quero passar para vocês. Quem... O que vocês acham que acontece no final, agora? Esse é o último quarto do livro, nós vamos ler as últimas 100 páginas e encerramos The Bleeding Edge. É... O que vocês preveem acontecendo? Eu já falei, o que eu acho
2: que talvez seja a linha, é que na verdade é tudo, eles são são conspirações que não vão se conectar e vão descobrir que ou vão descobrir que é uma coisa completamente diferente ou tipo, ah, o Game Rice não tinha nada a ver com setembro, ele tava desviando dinheiro para outra coisa essa ao menos é o que eu espero é a minha expectativa não realista, o que eu gostaria que fosse assim, ah, olha só, uns malucos mas eu não, realmente eu não consigo ler pô, como que. Se o livro ele está indo nessa linha ou não. É só a minha expectativa.
1: Eu acho que as coisas vão continuar se conectando muito mais do que elas se conectaram até agora, até o momento em que elas vão se desconectar. Eu, eu acho que ele vai vai tentar fazer mais sentido, mas em algum momento ele vai dizer que ó talvez não faça o menor sentido.
3: as expectativas estão super baixas agora, que não aconteceu o Vorte, não aconteceu alienígena o nosso próximo livro, eu acho e eu espero muito, que seja uma ficção científica, a gente acha que é, né, por enquanto já tá escolhido, mas assim, a gente é. não, não tem certeza, e, e eu não sei, acho que eu pulei, eu já tô no clima do próximo, porque eu queria que isso aí tudo acontecesse, se não é para ser isso, não sei já foi o 11 de setembro não sei, espero dar umas risadas com as histórias da Maxinha essa é a minha expectativa.
0: É, eu acho que não vai ter uma grande resolução a mistério nenhum. Ela vai chegar num ponto em que ela vai abrir mão, deixar o carvão cair no chão e vai sair e seguir a própria vida, porque ela vai se meter numa uma situação muito perigosa demais. É, é o que eu acho que vai acontecer eu acho que é condizente com essa questão do livro em que nada é muito claro nem tem um final muito limpo tudo é meio bagunçado ninguém acaba sabendo o que vai tá acontecendo mas todo mundo vai em frente com a vida é isso que eu acho que vai acontecer e eu acho que vai ser engraçado também porque o livro tem sido engraçado até aqui é, enfim, com isso encerramos mais um episódio do Pulitzer Pariu nós ainda não somos o comitê do Pulitzer mas de repente se tiver um contato lá, apisa a gente é... Próxima semana Nós vamos ler do capítulo 34 Até o final do livro Então vai começar de uma vez é... Siga a gente no Instagram é... Twitter, Facebook Onde mais que a gente for inventar, abre página Talvez a gente não tenha nenhuma dessas páginas Talvez não tenha algumas, vamos ver é... Mas é isso, se você gostou é... Siga a gente E tchau
1: Tchau ah, Volta aí, Iris
0: Tchau,
3: vamos sair. Aí Iris. Ai, eu tava no mudo. Tchau, volta aí.
0: Agora? É aí eu vou tentar no é dia muito difícil começar o episódio Faz eu... tá aquele exercício né? lá hum, hum,
3: hum.
0: Hum, hum,
1: hum, hum, hum. Foi isso? Era o espanhol, lá, 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 lá. Hoje vai um um
3: espanhol, um 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 um
1: Olá, que tal? Não eu tava procurando em
3: Eu
1: estava procurando em turco. Eu estava procurando em turco, mas é murraba, você não, é tu... não sei falar. <risos> <Murhaba>. <risos> merhaba. Merhaba. Fala. Merhaba. Merhaba. É murraba,
0: ontem assim. Mirraba. Mirraba nada.
1: É, o Google tem a função que ele ele pronuncia a ou merhaba.
0: Ah,
1: não, não, Vai você... ser olha, que tal?
3: Que bom que nós temos esse áudio gravado. Tá. Alguém, por favor, selecione e faz um áudiozinho
0: pra gente mandar. Pinte um errado. rápido. Pode fazer. Pinte um errado. Melhores momentos depois. Tá. Olá, sejam bem-vindos a Pulitzer que Pariu, um podcast de quatro pessoas que. Eu de falei fato, de quatro, mas eu queria ter
1: fato. Já arrancou pra fora. Já eu,
0: eu sempre erro, que merda.
1: Faltou no <risos> vezes, de novo. Adeus!
2: Eu vou ensinar a técnica da NHK, você tem que ter um papel com a abertura escrita. Você pode fazer mil vezes a sua vida inteira e se você não tiver escrito na frente, a chance de errar é muito grande. Eu acho que tem
0: razão. É.